0: Hello， 大家好，欢迎大家收听第十二集的《山姆好友聊聊》。这一集要跟大家分享我在哥伦比亚上 n t t 第二周课程的内容，然后会跟大家分享一下这一周还遇到了一件事情，就是有学员染到水痘，所以整个训练中心的防疫火力又开到最大哦。这个礼拜啊，礼拜一去训练中心的时候，整个路上都没有人，因为是早上八点开始，所以我大概从七点就会从 hotel 这边走过去。那路上我会找一些早餐店吃，然后再到训练中心。可是礼拜一早上的时候，路上都没有人，半个人都没有，甚至连早餐店都没有，都没有出来摆摊。然后我就进到呃训练中心了。然后训练中心大概也是到。七点五十五分才开门，然后我想说，哎，是发生什么事情？怎么这么晚才开门？后来才知道，哦，原来那一天好像是呃，哥伦比亚这边有一个宗教的节日，所以那一天呢，大家都是休息。好，然后到了礼拜一，呃，下课之后回到 hotel 这边，然后就收到讯息说，哎，各位同学，明天早上呢，我们晚一个小时半上课，就是九点半才上课。然后我就想说，哎，奇怪，又发生什么事情？怎么样那么晚上课？然后实际到中心之后呢，看到他们在消毒，然后呃进去之后，每个人都被要求要戴口罩啊、戴手套，然后进到教室里面呢，他们就开始，哎，有人来播放那个防疫的影片。后来才知道啊，原来昨天晚上有同学跟老师回报，哎，他开始觉得皮肤有点痒，然后开始有出现一些。呃，疹治。然后后来才确定说，哦，他是得到这个水痘。那这时候呢，训练中心就很紧张，因为其实礼拜一有很多小朋友来当做 demo 的个案、啊、嘛，所以他们就开始消毒啊，然后打扫啊，要求大家要戴口罩啊，戴手套啊，然后要要到那个网络上去登记，你有没有任何皮肤痒啊、发烧啊，然后长痘子的状况。然后就想说，哎，虽然小时候有得过水痘，然后当时大家也都。呃，很紧张，因为有班上有人长水痘，就会一传十，十传百，几乎全班都会得到这样子。不过这一次好险，只是水痘。如果是其他某某某某传染病的话，我们其实都有点担心这个课会因为这样被停止。不过还是希望大家可以保持健康哦。好，那现在要跟大家分享一下在第二周受训的内容。在第一周呢 ，NDD 这边讲到了不同的学派啊，介入方式啊，然后还有不同的一些呃。儿童正常发展的状况，那这一周开始呢，就开始运作到不一样的状态了。这一周开始的课程主要在介绍各种不同类型形态的脑性麻痹，然后呢，会分每个同学会分组，也就是说每组会有两个学员。那每个学员呢，早上会遇到一个个案，然后下午呢又会遇到另外一个个案所以这一这一周的训练主要就是把上一周学到的内容，然后搭配这一周合并的病理，然后实际应用到。儿童身上吼，那这一次我跟一个同学搭配到的小朋友，呃，上午跟下午的小朋友都不太一样的状况。上午是呃一个 dyskinesia 的小朋友，就是运动不全的小朋友，那他的表现就是哎、欸、身体会动来动去呀、啊，然后动作会动的很快的类型的。小朋友下午的话就是下肢痉挛型的小朋友吼、哦，所以主要是。这两个小朋友会在我们这一组这边开始做讨论，然后做治疗，就会一直跟着我们到受训结束的那一天。所以也可以说是在这里面是互相学习的伙伴哦。那不过呃，看到这两个小朋友，我忽然觉得哎，感触很深，因为这边的资源之前有跟大家提过，没有非常的充足哈、哦。如果是家庭经济比较薄弱，或是又遇到比较特别的医生的话，可能资源就没有那么的丰富。这两个个案稍微跟大家说一下他们的状况。第一个个案呢，他的家庭状况其实他是住在社会安置的一个家里。所以这个小朋友呢，他住在里面的时候没有得到很好的照顾。为什么这样说？因为他来的时候，我们看到他哦，因为他进食困难，所以呢，他的胃有一个胃造口，所以他进食都是从那个胃造口里面进去。再来就是他的右边的肩膀其实是有点脱位的，然后还有他的左边的手肘也是脱位的哦。所以我刚看到这个个案的时候，就想说。他会不会有家暴啊？后来才发现，哎、欸，其实没有家暴，只是说他的父母因为某些原因没有办法陪伴他，所以他到另外家庭去的时候，一些百位呀、啊，吼都没有办法做得很好。即使说他的看护又把他带来这边上课，可是其实我倒觉得他的百位没有到很好，所以才有可能出现这样的状况吼。再来就是他看到人的时候会很兴奋，所以他一兴奋的时候就会手舞足蹈啊，然后会往后拱。可是这个时候就更要意识到，哎，如果他是喜欢往后拱的，是不是其实家里的人都喜欢跟他玩往后拱的游戏？那或是说，这个是他啊、呃、最主要驱动动作的模式？那依照 NDD 的概念，就更应该要把这个模式调整到适合他呃摆位的模式，适合他姿势的模式。所以我们会需要做很多的功课在他的身上。所以希望嗯这六周结束之后呢，我们可以看到不一样的变化。再来是下午的个案，他是下肢痉挛型的小朋友，所以他呢是认知还不错，他会一直讲话，一直聊天，然后我们给的活动呢，他都很乐意接受，然后他都玩得很开心。可是家属的期待是啊，他希望他可以从床上下来的时候呢，可以自己转位到轮椅。可是他只要一站起来就会垫脚尖，或者是他只要用到脚就会垫脚尖。其实他坐着的时候其实还算稳定。所以像这样的模式呢，呃，我们就要把它的动作调整到，哎，踩到地上脚可以踩平，然后呢可以转位到轮椅上面去，吼、哦。所以这个也是这六组我们需要啊、呃、努力的地方了，吼、哦。再来是团队模式，依照 NTT 的概念，其实他会建议多专业的方式、跨专业的方式去讨论一个小朋友，这样会比较全面。那我这次合作的对象也是一个 PT， 可是其他人合作对象可能是 PT 对 OT 或是 PT 对 ST， 那就很有趣了哦。所以老师有说，哎、欸，不管你是 PT 或是 ST 或是 OT， 你的手都要下去。所以 ST 可能就很紧张，说啊，我平常都在处理口腔，可是今天我忽然要带到脚，带到骨盆。那我觉得这个很有趣，因为不管是哪一个专业，你都需要去 touch 看看。那这一次的合作模式是跟 PT， 所以我们在讨论的过程，当然因为背景不一样，然后受训的内容也不太一样，所以每个人会有自己的想法。所以我可能刚刚讨论的时候，哎，他会觉得说，哎，为什么要这样做？是不是比较需要怎么样做会更好？哦，不过我们两个都有讨论出，哎，比较适合这个个案的方法，所以合作起来还蛮顺畅的。不过这让我忽然想到。哎、欸，在台湾治疗小朋友的时候，可能一个小朋友会有不同的治疗师，可能两个或三个。可是，当治疗师有不一样的想法的时候，如果有个管道可以立即沟通、及时讨论，我觉得这样子对小朋友来讲会比较好。再来就是团队合作的模式，虽然说是团队合作，但其实合作的模式还是有分的。比如说，哎、欸，今天呢我是主要的治疗师，然后你就来协助我，所以我就要想今天的普儿滚有哪些，然后就要依照我的普儿滚去应用到这个孩子身上。那协助我的治疗师呢，就会依照我的 order 去帮我做一点协助，比如说录影啊，帮我架设道具啊、然后帮我引导小朋友啊，所以。每一天都会有不一样的治疗师当做诅咒，我觉得这样子每个人都可以训练到，我觉得这也是不错的方法。好，这个是治呃治疗的过程跟治疗之前治疗是要讨论的，再来就是治疗之后，我们团队会依照刚才的状况，刚才治疗的状况会拟定。明天如果这个个案再来的时候，我们要做什么样的搭配？然后我们的治疗该要怎么样去调整？对这个个案来讲会更好。所以每天都不断的讨论、讨论、再讨论，所以学到的东西就不会只是有讲义上面的内容，反而你也会从个案身上跟你的伙伴讨论的内容之间学到不一样的方法，这些都是很珍贵的、哦所以从这个下肢痉挛型的小朋友身上，我们也可以从这个礼拜就可以看到明显的进步，因为是每天过来。然后很有趣的是，这个小朋友第一天来的时候呢，他都是垫脚尖，然后我们让他坐在一个板凳上面，脚碰到地板哦，让他坐在板凳上面，然后让他请他脱鞋子跟脱袜子。哎，他的脚抬不起来，因为下肢痉挛性，所以他要抬起整个脚的时候，整个背后都往后躺啊，然后很用力这样子，可能没有办法把脚抬起来，甚至只能抬一点点。可是这五天依照第一天来，我们帮他做评估之后，找到问题，然后针对问题下去做治疗，发现到了第五天他来的时候，我们请他要脱袜子跟拖鞋子，哎，他一样是坐在那个板凳上面，不过脚一下就抬起来了，然后放到板凳上面自己。可以脱袜子跟脱鞋子，所以我觉得，哎、欸，我们才介入五天，然后就开始看到这个效果。而且这五天呢，因为时间有限，所以家长把小朋友带来之后，他虽然会在旁边陪伴，然后我们模式治疗完之后呢，哎、欸，我们就说拜拜啊，然后今天做了哪些活动啊，就回家了。我们并没有给任何的回家作业，而这个小朋友在家也没有任何的治疗，所以我就想说，哎、欸。这样子连续下去就有看到效果。那我不知道这四周有没有办法让他达成目标哦。如果有机会的话，再跟大家分享。不过另外一个个案也是需要做很多工作的地方，因为我们要想一些方法，怎么样让他的摆位再好一点，然后怎么样让他在家里面比较不会喜欢用往后拱的方式去活动哦。这个是比较需要花心思去设计的哈。好，再来就是这个礼拜的最后一天。这个礼拜的最后一天开始，就是有职能治疗师来帮大家受训。那这两周呢，职能治疗师会带给大家呃感觉的概念，然后玩的概念，然后上肢的概念，再来就是当小朋友哭泣的时候该怎么处理的概念哦，这都是临床上很常见的问题。那其中他有提到一个感觉的部分哦，今天就开始把儿童的发展。感觉的发展开始跟大家介绍，然后他也希望在治疗的过程当中，我们可以把感觉的部分呢再稍微强调一下、放大一下，因为有些小朋友，比如说呃，可能脸歪嘴斜啊，哈，或者是头一直没有办法再摆在正确的位置。其实除了肌肉骨骼的问题以外，还有很多感觉的问题要处理，比如说前庭啊、或视觉呀、啊、等等的问题。所以从下个礼拜开始，就会有职能治疗师带着大家以。感觉系统的观点来思考如何设计治疗的方式。好，以上就是想跟大家分享一下这一周的课程内容。那其实这一周呢，还有一项很重要的事情，就是刚好是第一个阶段的考试。那 n d 它有三个阶段的考试，三个阶段的考试都要通过才可以拿到这个认证哦。所以它的考试内容怎么考？就是第一个，你要先把哎，你看到这个个案的。呃、uh, ，NDD practice model 写出来，所以会大概有整个满满两章的字写给老师，然后再来就是老师会看你的临床操作，所以当你在哎治疗这个个案的时候呢，他就会偷偷躲在旁边看，然后帮你打分数，然后打完分数才来跟你讲说，哎，刚才哪个地方可以怎么做会更好，就比较不会像是学校的跑台一样，哎进来了，然后我开始跟老师解释，哎我做了什么做了什么，其实不会，你主要的对象是。小朋友，哦，所以老师是偷偷在旁边看的<咳>。好，不过至少已经完成了第一次的考试，接下来就剩下两次的考试，我就可以回去了。那我忽然想到，其实在，在呃这边学习的过程啊。之前有提到说，当治疗师在学习一个新的东西的时候，自己还是要一个原本过的模式。然后，当你学习到新的东西，你才可以重新拆解，然后组合成诶、欸、比较不一样的方法。那我就忽然想到说，如果我是在大学毕业两年或三年就来学习这项技术，不知道会不会有像现在的这样的效果？哈，学到的内容、看的角度会不会是一样的？不过我在想，应该不太会一样，因为其实。刚从大学毕业到医院里面去工作的时候，其实本身就会顶着说啊，我在学校里面学的东西，哎，我的分数都有通过，都有及格，然后老师认为是对的，所以我这项技术就运用到我的个案身上，我觉得就会是有效的，就会是对的。可是几年下来，你会发现，虽然教科书上面说的是这样，在考试也通过了，但是呢，你实际上运用到个案身上。哎，几个月下来，你发现就真的没有看到这样的效果，哦、所以你自己会觉得哦，到底哪个地方出了问题？我是不是需要该怎么做才会更好？所以这些经验对我来讲也是比较重要的，让我知道说，哎，什么方法是有效的，什么方法是没有效的。当你经历到了这些之后呢，再来学习，你会发现哦，原来这个东西是我所缺的，那我要想要把它补足。哈、哦，所以我觉得。不同的时间来上这门课有不一样的效果，不过也很有趣。是最近我开始在跟同学聊天，说：“哎，为什么你想来上这堂课？到底有什么样特别的地方会吸引你？”他们就说：“哎，其实，呃，除了呃同事之间，他们自己本身就已经来上过这堂课了，或是他们对这堂课的内容感到非常的好奇等等的。不过，还有遇到一些同学，他们是说：“哎，其实他们的公司有要求，他们的医院有要求，你一定要完成这样的受训，才可以在他们医院工作。”这是我觉得比较有。去的地方。好，那我们今天的 p a d k a s t 内容就到这边。希望各位治疗师可以找到自己喜欢的领域，然后继续执行下去。谢谢大家，拜拜。